0: Hallo und ganz herzlich willkommen zurück in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Tüya Finger, ich bin Kindheitspädagogin, stellvertretende Einrichtungsleitung und Weiterbildnerin für pädagogische Fachkräfte, natürlich auch in Kitas. Und in diesem Podcast erzähle ich eigentlich jede Woche, nur jetzt war eine lange, lange Sommerpause, aber eigentlich äh, erzähle ich hier jede Woche größere und kleinere Geschichten aus den Kitas, die ich erlebt habe, die mir erzählt werden. Und ähm, dann gucke ich so ein bisschen drauf, hm, wie könnte das denn besser gehen? Was brauchen wir denn jetzt, um die Situation besser zu machen? Also Fachwissen, Reflexion, manchmal reicht ein bisschen Empathie. Und dieser Podcast ist vor allem für diejenigen, die in ihrem täglichen Kita-Leben immer mal wieder so ein bisschen am Struggeln sind, die immer mal wieder denken: Boah, bin ich eigentlich richtig da? Alle machen es anders, nur ich mache es so. Jetzt hat mich die Kollegin schon wieder komisch angeguckt, jetzt hat der Kollege schon wieder gedacht, äh, er kann blöd und übergriffig mit dem Kind umgehen und dabei haben wir das doch gestern erst diskutiert. Das heißt, wenn du ähm, dir ein, einmal in der Woche ein bisschen Bestärkung abholen möchtest, dann ist der Podcast genau richtig für dich. Und wenn du jetzt denkst, hä, wieso, was sollen denn Übergriffe sein und ja, ich habe da so eine Kollegin, die macht alles anders, aber warum macht sie das? Dann herzlich willkommen, vielleicht können wir hier gemeinsam ein bisschen reflektieren, das würde mich sehr freuen. So, vor der Sommerpause habe ich ähm, eine kleine Fragerunde gemacht auf Insta und habe gesagt, hier, was beschäftigt euch denn gerade, was sind denn so eure ähm, eure Themen, die es gerade so gibt und jemand oder ich glaube sogar zwei oder drei haben geschrieben, hier, was ist denn mit Mikrotransitionen? Irgendwie hm, komisch. Und dann bin ich da noch mal ein bisschen rein und wir haben festgestellt, ja, es gibt wohl KollegInnen, die sich mit Mikrotransitionen überhaupt nicht befassen und es gibt welche, die sich damit befassen, aber nicht so richtig durchkommen bei sich im Team und dann dachte ich, ja, dann mache ich da noch eine Folge dazu, weil ähm, einfach nur kurz mal was dazu zu sagen, dafür ist das Thema einfach zu groß. Ich habe dann noch mal ein Buch gelesen, ich habe mich selber noch mal ganz viel in meinem Kopf damit befasst, warum ist das eigentlich so ein wichtiges Thema und warum wird das immer noch so oft unterschätzt? Ich glaube, weil es einfach Mikrotransitionen sind. Vielleicht kurz zur Begriffsklärung, Transition bedeutet einfach nur Übergang. Das heißt, ein Mikroübergang ist ein kleiner Übergang und das heißt, das sind die ganzen kleinen Übergänge, die die Kinder und die Fachkräfte jeden Tag in den Kitas hinter sich, in, doch, in den Kitas hinter sich bringen. Ja, stimmt. Ähm, ich muss das noch ein bisschen wieder üben, hier alleine vor mich hinzureden. Ähm, kleine Übergänge können zum Beispiel sein, der Weg vom Spielen zum Frühstück oder vom Frühstück wieder zurück zum Spielen oder vom, vom Gruppenraum in den Garten, ähm, vom Mittagessen in den Schlafraum. Also die ganzen der Weg erstmal, also zum Beispiel äh, vom, vom Essensbereich durch den Flur in den Gruppenraum und dann aber auch dort weiter die Situation, wenn die Kinder sich da umziehen. Oder wenn die Kinder sich in der Garderobe umziehen. Das sind ja alles Situationen am Tag, von denen wir denken, naja, ist halt umziehen. Aber für die Kinder sind das oft Schlüsselsituationen. Und wenn du jetzt schon ein bisschen im Beruf bist, dann weißt du, dass je kleiner die Kinder sind, umso eher sind das auch die Situationen, die sie echt ein bisschen verunsichern, wo die vielleicht auch mal weinen, mhm wo sie speziell eine Person brauchen, weil man ganz deutlich einfach spüren kann, die schaffen das nicht alleine. Sie sie haben noch kein Konzept in ihrem Kopf, was sie jetzt machen sollen. Gerade haben sie noch gespielt und jetzt heißt so, zack, Aufräumlied, alle räumen auf, dann geht's irgendwo hin und das verunsichert Kinder und deshalb ist es wichtig dahin zu gucken, wie können wir das denn auf eine gute Art und Weise gestalten? Und da gibt's es... Ähm, da gibt es Bücher, da gibt es also wirklich einen Haufen Informationsmaterial und ich möchte ein bisschen das aufgreifen, was ich jetzt gelesen habe oder auch wie ich es mache und das heißt, gut sind da die berühmten Rituale. Also gut ist einfach einen Ablauf einzuführen, von dem die Kinder wissen, der ist möglichst immer irgendwie gleich, der ist möglichst immer irgendwie ähnlich. Also zum Beispiel, wenn der Morgenkreis immer vor dem Frühstück liegt oder vor der Frühstückszeit, sofern ihr eine feste Frühstückszeit habt, oder wenn der Morgenkreis eher gegen Ende des Morgens gemacht wird, nämlich vor Mittagessen, dann ist irgendwie für die Kinder klar, alles äh, okay, hier. Ähm, hier ist jetzt der Morgenkreis, wir singen jetzt ein Lied, dann räumen alle ihre Kissen oder ihre Stühle auf oder worauf immer sie sitzen oder ich weiß nicht, was, was da sonst bei manchen Leuten noch zwischengeschaltet ist. Und dann gehen wir Hände waschen, dann gehen wir zum Mittagessen und dann ist das der Ablauf und dann haben die das irgendwann verinnerlicht. Man spricht da auch von einem Skript, das die Kinder sich anlegen. Und das ist hilfreich und jetzt kommt aber die Schwierigkeit dabei. Nicht alle Kinder brauchen das im gleichen Maß. Geil, hat sich sogar gereimt. Ist aber wirklich, stimmt. Also hat ja schon Pumunkel gesagt, was sich reimt, ist gut, haha. Ähm, übrigens habe ich letztens geträumt, dass mein Opa Meister Eder war. Und es war super verwirrend, weil es überhaupt nicht stimmt. Es stimmt einfach <lacht> überhaupt gar nicht. So. Ein Löffelchen Milchschaum für mich. Ich habe einen Milchaufschäumer gekauft. Beste Idee des Jahres, glaube ich. Okay, ich schweife ab. Äh, solltest du neu hier sein, herzlich willkommen. Das ist der Podcast, in dem, äh, wie heißt es denn, die Hostin, der Host. Naja, ich halt, weil es ist mein Podcast, in dem ich immer wieder auch mal abschweife und andere Dinge erzähle. So, wo war ich jetzt gerade eben? Hm, ja, die Schwierigkeit ist, dass nicht alle Kinder das im gleichen Maße brauchen. Ähm, und trotzdem kann es hilfreich sein. Ja. Dann haben wir, da komme ich nachher noch mal kurz drauf, dann haben wir noch einen anderen Mikroübergang, der oft einfach gar nicht bedacht wird und das ist der Übergang zwischen zum Beispiel der Frühschicht und der Spätschicht. Brigitte hat das Kind hingelegt und Trixi ist da, wenn das Kind aufwacht. What? <lacht> Was ist passiert? Und es ist wichtig, dass dass, ähm, dass die Kinder diese Person vorher einfach schon kennen, so ein bisschen wenigstens. Und wenn die erst ganz kurz da sind, wenn die jetzt gerade aus der Eingewöhnung kommen und viele befinden sich ja auch gerade in der Eingewöhnung, wenn jetzt also diese Kinder da gerade so halb fertig sind damit, dann ist wichtig, dass die Person, die das Kind vorhin hingelegt hat, wieder die gleiche ist, die da ist, wenn das Kind aufwacht, bis das Kind sich ein Skript angeeignet hat davon, was passiert denn, wenn ich aufwache. Wer ist dann da? Wo sind die anderen Kinder? Was mache ich dann überhaupt? Und wann kommt mich jemand abholen? So. Ähm, und das sind alles Dinge, die wir halt da echt ein bisschen bedenken sollten. Und das andere ist ähm, Strukturflexibilität. Also es ist schon wichtig für uns selbst, irgendwie einen Tagesablauf zu haben. Und jetzt hatten wir ja früher alle, Wahrscheinlich haben das immer noch viele. Diesen Tagesablauf von um 8 Uhr gibt es Frühstück bis 8.30 Uhr. 8.30 Uhr Morgenkreis bis 8.45 Uhr. 8.45 Uhr bis 9 Uhr Garderobe. 9 Uhr bis 10.30 Uhr. Äh, Garten, Turnraum, Ausflug, whatever. Ähm, 10.30 Uhr zurückkommen, vielleicht nochmal ein Snack. Trinkrunde! 1, 2, 3, alle kommen herbei. Ja, so. Ähm... <lacht> alle, die aufs Klo müssten, gehen aufs Klo. Alle, die gewickelt werden müssen, werden gewickelt. So bis äh, irgendwie so 11, 11.15 Uhr. Und dann gibt es vielleicht nochmal einen Kreis oder äh, keine Ahnung, was auch immer. Vielleicht habe ich es jetzt auch ein bisschen eng getaktet, aber es gab und es gibt in vielen Kitas wahrscheinlich immer noch diesen sehr strengen Tagesablauf, der dann immer einfach gleich abläuft. Für die Mikrotransitionen ist das bestimmt super gut. Für viele Fachkräfte ist es super gut, weil es halt eine Struktur in den Tag bringt. Also auch wir kriegen ja dann irgendwie ein Zeitgefühl und wir wissen, okay, das ist der Rhythmus. Nur, je kleiner die Kinder sind, umso schwieriger können wir eben diesen Tagesablauf machen. Und meiner Meinung nach, das ist nur meine Meinung, kommen viele Schwierigkeiten, die wir gerade vor allem in den Krippen haben bezüglich, ja, aber es müssen ja alle irgendwie gleichzeitig schlafen und es müssen ja alle gleichzeitig dies und jenes tun kommen genau davon, dass in vielen Köpfen eben immer noch drin ist, ja wir haben ja den Tagesablauf und an den halten wir uns. Nur je kleiner das Kind ist und, und je, je mehr ich mich an den Bedürfnissen der, der Kinder noch orientiere, umso eher kann eben dieser Tagesablauf nicht stattfinden. Das heißt, auf der einen Seite, ich brauche einen gewissen Rahmen an Personal, damit ich möglichst den Bedürfnissen der Kinder nachkommen kann. Und auf der anderen Seite heißt das Strukturflexibilität, ich kann es nur immer wieder sagen, situativ überlegen, was braucht jetzt gerade dieses Kind. Und dann kann es sein, dass der Tagesablauf sich eben verändert und dass wir den Tagesablauf nicht mehr als Zeitstrahl denken, sondern als Kreis, in dem viele Dinge gleichzeitig passieren. Das heißt es kann gleichzeitig ein Frühstück stattfinden, es kann gleichzeitig eine Schlafsituation stattfinden, es kann gleichzeitig ein Tonraum stattfinden, gleichzeitig ähm, Garten keine Ahnung ja also vielleicht nicht so viel auf einmal, je nachdem, was wir auch von der Einrichtung sind. Nur um dieses Bild einfach mal aufzumachen möchte ich das jetzt sehr groß zeichnen. Sprich offenes Konzept irgendwo ja. Ja, aber wir haben gar kein offenes Konzept, weil wir haben eine geschlossene Grippe. Ich nehme einen Schluck Milchschaum. Mega geil. Wir haben eine geschlossene Grippe. Ja, habe ich auch. Das heißt, dass ich mich innerhalb meiner Gruppe so abspreche, dass ich mich möglichst offen gestalten kann. Und es kann halt heißen, ich habe ein paar, die werden jetzt bald drei und wechseln in den Kindergarten. Die haben einen ganz anderen Tagesablauf, wie die, die eins sind, die ich gerade eingewöhne. Ja, ähm, das klar, selbstverständlich ist das so. Ähm, und dann, dann muss ich mir eben darüber im Klaren sein, was kann ich denn den Kindern anbieten. Ich kann jetzt nicht tausend Sachen irgendwie gleichzeitig in, in meinem Kopf auf dem Tagesplan stehen haben in meinem Kreis, sondern es kann halt sein, es gibt Frühstück und dann weiß ich, ähm, Goldkind wird um 9.30 Uhr müde, dann lege ich die hin, die, dann sind die ersten mit dem Frühstück fertig, die gehen dann in den Garten, die nächsten sind dann beim Frühstück und Goldkind wird hingelegt. Buu, ja! Mega geil! Und was heißt das in Bezug auf die Mikrotransitionen? Was geiles, weil ich glaube, ähm, also es stand auch in dem Buch, das ich gelesen habe, das ist übrigens von ähm, Dorothee Gutknecht und Marin Kramer, Mikrotransitionen in der Kinderkrippe, Übergänge im Tagesablauf, achtsam gestalten, ähm, erschienen im Herder Verlag, unbezahlte Werbung. Äh, das, die sagen, am besten sind Mikrotransitionen zu machen, wenn wir die Gruppe möglichst aufteilen. Ha! Und das habe ich ja gerade in meinem Beispiel schon gesagt, ja. Es kann halt sein, ich habe da drei verschiedene Schauplätze oder vielleicht, wenn ich nur zwei Leute bin, dann habe ich zwei verschiedene Schauplätze oder, oder ich spreche mich mit der Nachbargruppe ab und sage, hallo, wie macht, könnt ihr vielleicht unsere schon mit in den Garten nehmen? Was ist denn euer Ablauf gerade? So. Ähm, und wenn ich nur eine eingruppige Krippe bin, dann finde ich, irgendeine andere Lösung, dann kann ich vielleicht denen, die schon fertig sind, sagen, wir, wir können sofort in den Garten gehen. Ähm, am besten, ihr spielt jetzt noch kurz, weiß ich nicht genau was, so bi bis die Kinder frühstücken oder bis das andere Kind schläft und dann nehmt euch eine schon mal mit von uns beiden. Irgendwas geht immer, ist hier der Leitsatz. Ihr müsst das so ein bisschen anpassen auf eure Einrichtung und auf das, was für euch und für eure Kinder gerade passt. Und das heißt nämlich ähm, auch, dass das sein kann, dass dieser Tagesablauf, das, das wird sich ja verändern. Goldkind wird nicht für alle Ewigkeiten um 9.30 Uhr schlafen, sondern Goldkind wird irgendwann so groß sein, dass, dass es es packt bis zum Mittagessen. Ja. Und ich möchte hier sagen, ein Schlafbedürfnis kann auch eine halbe Stunde vor Mittagessen auftreten und dann ist es genauso valide und dann wird das Kind bitte genauso auch hingelegt wie davor. Ähm, so, was wollte ich jetzt sagen? Ja, äh, Mikrotransitionen gelingen dann besonders gut, wenn wir die Kindergruppe aufteilen, was in meinem Tagesablauf, in dem Beispiel, das ich gerade aufgemacht habe, ja schon so wäre. Und wenn das nicht so ist, dann ist es unsere Aufgabe nachzudenken, wo können wir Kinder aufteilen. Weil ganz oft ist dieses, ja, aber wir machen alles gemeinsam, ein Wunsch, den ErzieherInnen haben, der sich nicht mit dem, mit dem Leben und nicht mit der wirklichen Arbeitswelt der Kinder vereinbaren lässt. Meiner Meinung nach. Ähm... Mir persönlich geht es viel besser in dieser Strukturflexibilität, aber wenn du den Podcast schon ein paar Mal gehört hast, dann weißt du das wahrscheinlich. Milchschaum. Ähm, und äh, jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken. Ja, was bedeutet das jetzt für die, für die Mikrotransition aber überhaupt? Es wird ja daran schon deutlich, dass Goldkind zum Beispiel andere Mikrotransitionen am Tag bewältigt, wie jetzt die drei, die schon demnächst in den Kindergarten gehen. Ähm, und da ist es wichtig, dass diese, diese Mikrotransitionen möglichst gleich gemacht werden. Das heißt, ich spreche mich mit meiner Kollegin ab, wie gestalten wir denn das, das, das ähm, Schlafenlegen oder wie gestalten wir denn den Weg zum Frühstück oder so. Das ist eigentlich die Aufgabe, ja, da nochmal hinzuschauen, wie gestalte ich das denn. Und ähm, wenn, wenn es gar nicht irgendwie geht, also wenn ich gar nicht irgendwie mich absprechen kann oder irgendwas ist, dann wird empfohlen, Ankerplätze zu schaffen. Das heißt, wenn die Kinder jetzt einfach eine gewisse Wartezeit haben, und es wird auch sehr empfohlen, Wartezeiten zu reduzieren, das habe hab ich, glaube ich, auch schon mal in der Podcast-Folge dazu gemacht, ähm, wenn es sich jetzt aber nicht vermeiden lässt, dann ist es hilfreich an diesen Plätzen, wo die Kinder dann ihre Wartezeit verbringen irgendwas Interessantes aufzubauen. Also ähm, irgendwas, was an der Wand steht, womit die spielen können. Bücher, vielleicht noch eine kleine Bauecke einrichten. Irgendwas, wo die sich beschäftigen können, das einfach klar ist, zu dem Übergang zwischen Frühstück und ähm, rausgehen zum Beispiel, bevor wir in, die in der Garderobe sind und alles sich anziehen. Ähm, gehen die Kinder, die fertig sind mit Frühstücken, in diese Mini-Bauecke und bauen da. Und das ist ihr Übergang. Und dann kann es genauso sein, dass morgen eben dieses Kind später dran ist und dann direkt in die Garderobe geht. Und das meine ich mit, ähm, es ist wichtig, diese Strukturen zu haben und diese Gestaltung zu haben. Und gleichzeitig ist es wichtig, den Kindern irgend, also, mh, das nicht so versteift zu machen. Also diese Übergänge und diese Rituale sind, sind wichtig und gut, und gleichzeitig ist es wichtig und gut, im Kopf zu behalten, dass das Leben so nicht funktioniert. Also nirgends wird ja für uns Menschen ein Leben aufgebaut, das jeden Tag in der gleichen Bahn läuft. Wir brauchen eine gewisse Lösungskompetenz, wir brauchen gewisse Strategien, um dann zu sehen, oh, die Bahn hat Verspätung, was mache ich denn jetzt? Und das ist jetzt wieder, es ist nicht so einfach, das ganze Thema, weil jetzt, wenn während ich das sage, hörst du vielleicht schon, ja, aber es gibt ja Kinder, die brauchen genau das. Ja, und die gilt herauszufinden. Dafür beobachten wir, dafür dokumentieren wir, dafür gibt es Teambesprechungen, um herauszufinden, braucht ähm, Max das Gleiche wie Moritz. Und wenn ja, wann? Und hat da, ist das noch so oder hat das aufgehört? Und es ist zum Beispiel auch gut zu wissen, ja, in der Eingewöhnung haben wir das so und so gemacht, das war für das Kind sehr, sehr hilfreich und jetzt braucht das Kind was anderes. Und das ist nicht mehr hilfreich. Und dann gibt es vielleicht irgendeine Entwicklung, wo wir uns wo wir merken, oh, irgendwie kommt das Kind gerade wieder nicht zurecht in diesen kleinen Übergängen. Wie haben wir das in der Eingewöhnung gemacht? Aha, und dann hat das Kind ja in seinem Kopf noch das Skript das wird darauf zurückgreifen können. Und dann ziehen wir das wieder raus und sagen, schau, so haben wir das gemacht, jetzt machen wir das wieder so. Das gibt Sicherheit. Und Sicherheit gibt auch, ähm, wenn die... Bezugspersonen in der Kita möglichst die gleichen sind, also wenn vielleicht am Anfang möglichst die gleiche immer nachmittags da ist und morgens auch, sodass die schon wissen, aha, wenn ich jetzt komme, ist Sabrina da und wenn ich gehe, dann werde ich von Trixi verabschiedet. So, das ähm, gehört alles zu Mikrotransition. So, jetzt muss ich nochmal auf meinen schlauen Zettel gucken. Ach, ja, ganz wichtig. Diese Übergangssituationen sind oft tragischer Schauplatz von Machtausübung, weil oft Fachkräfte nicht verstehen, warum die Kinder jetzt so überfordert sind. Warum ist es für die jetzt so schwierig? Und dann sagen die vielleicht sowas wie, "Öh, und jetzt, und jetzt, machen wir machen das doch jeden Tag gleich. Oder vielleicht auch nicht, warum, warum bist du jetzt so, ja, das wird das Kind ja nicht beantworten können und es hilft auch nichts. Ähm mach das jetzt einfach so, weil ich dir das sage, zum Beispiel. Ja? Oder zack, und ich mache dir jetzt noch schön die Jacke zu. So, Oder komme ich direkt ins Schwäbeln, weil es mich ein bisschen aufregt. Ähm, also wenn wir uns unterhalten über, über Macht und auch über Adultismus, dann müssen wir genau nochmal in diese Situationen schauen, die einfach auch von Fachkräften sehr, sehr, stressig empfunden werden und das sind die Mikrotransitionen unter anderem. Weil das manchmal geht das noch einher mit, ja, äh, die eine Kollegin will dann schon in die Pause, weil im Garten brauchen wir nicht alle, dann geht die Pause machen. Und dann trippelt die schon und denkt so, uh, ich will aber jetzt doch schon los und jetzt zieh dich doch mal an. Und das, wir müssen da genug Geduld und genug Zeit einplanen. Für diese Situationen und auch da es hilft, wenn wir nicht mit der ganzen Gruppe in der Garderobe sind, sondern wenn wir irgendwie sagen, okay, die ersten drei, die gehen jetzt schon mal, dann kommen die nächsten, dann kommen die nächsten und so weiter. Vor allem in ähm, Krippen, die tatsächlich ein offenes Konzept haben, habe ich das als sehr, sehr hilfreich erlebt, weil wenn halt irgendwie 35 Krippenkinder alle in der Garderobe rumschwirren, schwierig und dann muss es auch nicht mal sein, dass es am fehlenden Skript liegt, sondern dann kann es einfach sein, für die Kinder ist die Gruppe zu groß, die Hektik ist zu groß, den ersten wird warm, ja, denn die nächsten, die haben, die denken sich, oh ja, gehe ich nochmal spielen, hier passiert ja gerade nichts so, komm jetzt zurück. Das ist nicht so schön. Also immer darauf achten, kleine Gruppen mitnehmen für diese Mikrotransition, nicht die ganze Gruppe immer kleine Gruppen. Ähm, dann finde ich noch wichtig, gerade im Winter, wenn wir anfangen, die Kinder, die Kinder umzuziehen, da gibt es Matschhosen oder Schneehosen, dann gibt es irgendwelche Stiefel, dann gibt es Schals, Mützen, Handschuhe, Jacken, das ganze Kladderadatsch, was wir wahrscheinlich, hoffentlich nicht, im Morgenkreis vorhin besprochen haben mit irgendwelchen Kärtchen. Ähm, und ich sehe da noch zu oft und ich höre noch zu oft von Kindern, die da teilweise 10 bis 15 Minuten einfach sitzen in geschlossenen Jacken mit Wintermützen und Handschuhen. Leute, das ist zu warm. <lacht> Niemand würde sich so lange irgendwo hinsetzen, niemand Erwachsenes würde sich so lange irgendwo hinsetzen, komplett angezogen und warten, dass man rausgeht, weil uns klar ist, man schwitzt dann und das ist nicht so gut, wenn wir dann rausgehen in die Kälte. Das heißt, Mützen, Schals, Jacken zu machen, ganz zum Schluss, bevor die rausgehen. Und auch dann nicht im Fließband-Ding, sondern sagen, schau mal, ich mache dir jetzt die Jacke zu. Jetzt kannst du rausgehen. Viel Spaß. Jo, ich schaue noch mal auf meinen rauf, schlauen Zettel. Ich glaube, ich habe soweit alles gesagt, was sich in der Kürze der Zeit sagen lässt. Ich möchte ähm, kurz darauf hinweisen dass ich zu Mikrotransitionen ab sofort Fortbildungen gebe, wenn du dich dafür interessierst wenn du mich dafür gerne in dein Team holen möchtest, weil bisher sind es nur Teamfortbildungen. Ich habe jetzt nichts ausgearbeitet momentan, was ich online anbieten kann. Das wird aber wahrscheinlich irgendwann kommen, aber ich weiß noch nicht wann, weil der Herbst wird intensiv. Ähm, aber solltest du Interesse daran haben, dann freue ich mich sehr, wenn du mir eine E-Mail schreibst an chat@fearfinger.de und apropos Online-Seminare, es gibt neue Termine für, mein Online-Seminar Adultismus in Krippe und Kindergarten Eventuell hast du das schon gesehen Auf Insta, eventuell hast du es schon gelesen Im Newsletter ähm, Die Termine sind Am 22.10. Äh, 5.11. Und ich glaube 19.11. Ich muss jetzt gerade mal Mir das hier kurz aufmachen Einen Moment, weil ich weiß es doch auch nicht auswendig Genau äh, Die Termine ich gesagt habe, stimmen, von 9 bis 13 Uhr, wir machen zwischendurch eine kleine Pause, du kriegst eine Teilnahmebestätigung, du kriegst die Möglichkeit zum fachlichen Austausch mit mir und den anderen Teilnehmenden und bisher war das immer eigentlich eine coole Sache, wir sprechen über Macht, Machtausübung, in welchen ähm, Situationen spielt das überhaupt eine Rolle, was können wir dann tun, sowas alles, genau. Ähm, Kosten sind 59 Euro, ganz oft übernimmt das auch der Träger. Also frag da ruhig mal an und wenn du dich gerne anmelden möchtest, dann schick mir eine E-Mail an chat.fairfinger.de mit deinem Wunschtermin. Da wir das online machen, sind quasi noch Plätze unbegrenzt zur Verfügung. Ähm, genau, schick mir einfach eine E-Mail mit deinem Wunschtermin und mit deiner Anschrift für die Rechnung oder mit der Anschrift des Trägers für die Rechnung. Und dann bekommst du den Zoom-Link nach eingegangener Zahlung so ein bis zwei Wochen vorher. Also jetzt nicht mehr so lange, weil der September ist ja quasi schon gelaufen. Ähm ja, jetzt überlege ich gerade, ob ich noch irgendwas ganz dringend sagen wollte, aber ich glaube nicht. Ich freue mich sehr, dass es jetzt wieder losgeht. Ich, ich, ich fand, ich war heute noch ein bisschen holprig, aber das wird schon, wird schon alles wieder gut ähm, und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist bei mir in der naiven Welt und bis dahin wünsche ich dir eine gute Woche. Ich hoffe, dein Kindergartenjahr hat gut gestartet und ja, wir hören uns dann. Ah, und du kannst mir natürlich, jetzt habe ich es ein paar Mal gesagt, du kannst mir natürlich auch auf Insta folgen. Adfair Finger, der Account heißt einfach wie ich, kannst du nicht verfehlen. Und da oder auch über die E-Mail-Adresse kannst du mir gerne deine Fragen, deine Gedanken, was auch immer schicken, die du zum Podcast hast. Da freue ich mich sehr, mit euch in Austausch zu kommen. Das ist immer sehr schön. So, und jetzt höre ich aber wirklich auf zu quatschen. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin. ciao.